0: A bendito pecado,
1: <risa> 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 bienvenidos a otro jueves sexual. <risa> <risa> ya estamos aquí. Otro jueves sexual más. Prepárense que empieza.
0: Bendito pecado,
1: bendito pecado, bendito pecado, bendito pecado, bendito pecado, bendito pecado, bendito pecado.
0: Muy buenas, Fanny. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues verás, hoy estoy de súper buen humor y estoy muy bien, muy muy bien.
0: Sí, cómo así? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido a lo largo de la semana que no Uy. me hayas contado y por eso estás de tan buen humor? Pues, pues
1: mira, ayer fui otra vez, bueno todos los domingos yo tengo ensayos de burlesque, estamos ensayando mi amiga y yo nuestro baile y además estamos ayudando a otras bailarinas a perfeccionar el suyo. Así que ahora mismo estoy bailando mi propia cosa, que ya de por sí me hace muy feliz, y luego estoy ayudando a otras mujeres maravillosas a acabar su baile. Así que como que me siento parte de, de un grupo de bailarinas sensuales y sexuales que me encanta y que
0: Eso es genial. Ah, o sea, que, que formas parte de un colectivo en el que te sientes identificada ahora sí, mismo sí, sí. y al mismo tiempo eh, te sientes realizada. Sí.
1: Además, ayer justamente faltó el chico del grupo, porque también tenemos un nombre del grupo,
0: y sí, yo casualmente
1: estaba viva. Estaba comentando con otra amiga que queríamos hacer un número de burlesque, pero de Sailor Moon Y de repente una de las chicas se remanga. Y me enseña que tenía toda una manga de Sailor Moon. Y me decía, mira, yo he nacido para esto, por favor, por favor apuntadme con vosotros. Así que nada, le escribí luego un mensajito al colega y le dije, oye, que esta chica quiere participar en nuestro numerito, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Y al final parece que sí que lo vamos a hacer. Y nada, así de repente me veo en un ambiente en el que estoy ensayando mi propio baile que me hace muy feliz y justamente fui a comprarme cosas para coserme para coserme la ropa que necesito. Y, y nada, de repente me veo ayudando a otras mujeres a sentirse más sexys y empoderadas. Y además voy a hacer un numerito sensual de Sailor Moon, que por si fuera poco, que eso ya sí que me hace feliz, es que vamos a hacer un cambio de género. Yo voy a ser el tío, que ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿sabes qué te digo? El del gorro negro con su capa... Sí,
0: el caballero de las rosas. El ese. caballero de
1: las rosas que yo quiero estar por ahí repartiendo rosas al público y el chico y las otras dos chicas que vamos a ser cuatro van a ir de las... Bueno, pues de, de los planetas. Sí. Y él, eh, bueno, mi colega quiere ir pues, pues de Bunny, quiere ir de la prota. Y yo... Imaginármelo en su faldita, me hace... pues es que me hace de ilusión que no te haces una idea. Pero es que no te haces una idea.
0: <risa> me lo creo, me lo creo. Ahora entonces ya entiendo por qué tienes esa cara de felicidad mm. y estás tan radiante hoy. Sí,
1: la verdad es que estoy de muy buen humor. Que no ha lo ha ido, digo ido, en forma sexual con este hombre, sino que me hace muchísima... O sea, me gusta estar en un ambiente en el que la gente pueda expresar su identidad de la manera que le apetezca, para sentirse bien, y que no solo que a nadie le importe, sino que a la gente le mole. Porque cuando él dijo, eh, que yo quiero ser Sedor Moon, y me quiero poner medias con lacitos y una faldita, en vez de que la gente lo mire en plan... Tío, ¿qué dices? que asco! Todo fue como, ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Te puedo ayudar a elegir la faldita! <ríe> me encanta.
0: Este tío a mí me encanta. ¿eh? Ya te lo dije, la primera vez que lo vi bailar en uno de los ensayos que me pasaste, yo ya te dije, me flipa este tío. Me parece un tío súper auténtico y súper original y me encanta, me encanta. Es que bueno, va con la confianza. Tengo, tengo, un sticker, mm. tengo un sticker suyo, así que. <ríe> Con eso, eso te lo digo todo.
1: Va por ahí con un, con su autoestima, tío, en plan, pues aquí soy yo, este es mi cuerpo, me da igual si tengo panzo o no, me da igual si te gusta que sea el calvo no, aquí estoy yo y hola mis huevos. Y a mí, pues esa actitud me encanta. O sea, este hombre nos aporta muchísimo.
0: No sí, eso está súper bien. Es que, de hecho, esto es una de las cosas que yo hoy te quería comentar porque... Coméntame. A mí, una de las cosas que, que me ha pasado o me lleva pasando esta semana es eh, de que, joder, yo me siento una persona tan segura de mí mismo que ha llegado a un punto en el que parece ser que es hasta un problema. Vaya por Dios. No Y de ahí es eh, donde viene ahora mismo mi mi debate moral, ¿no? Porque digo joder, es que yo soy una persona segura de mí mismo, soy una persona muy sincera y claro, tú no sé si, si lo sabrás cómo funciona mucho el mundillo este de las apps, apps para de las apps <risa> para para ligar, vale, pero hay una infinidad de, de apps, ¿no? ¿Qué pasa? De que son son cada aplicación es un mundo totalmente nuevo uh -huh. y según vas conociendo a la gente te vas dando cuenta de que palo van. Y a mí me sorprende de, de, de darme cuenta de que una una tía te dé calabazas <risa> básicamente por... Bueno, sí, digo calabazas pues, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Pero que, que diga no es que te ve un tío tan seguro de ti mismo y tan sincero y tan de esta manera que es que me siento intimidada y me siento digo, hostia, en qué momento el ser un tío seguro de sí mismo pasa a ser algo negativo, es decir y eso pues la verdad es que me me no digo que me hundió porque no me hundo tan fácilmente pero me hizo me entristeció un poco la verdad
1: así que estás triste esta semana bueno, bueno. Ah, ah, estoy bien.
0: Voy sobreviviendo.
1: Bueno, puedes estar vivo y triste a la vez. Lo sabes, ¿no?
0: Sí, sí. Es curioso, ¿eh? Pero, pero sí que se puede.
1: Sorpresa. He
0: decidido, he decidido dejarme las penas crecer, ¿sabes?
1: Es que el, a mí también me pasó en mi... Bueno, y no solo en mi época de soltería, sino en general... Me ha pasado en numerosas ocasiones de mi vida que la gente me diga, es que me intimidas. Me ha pasado de manera sexual por decir lo que quiero. La gente es como, es que lo has dicho con tanta seguridad que me intimides. Es como, hombre, estoy bastante segura que quiero que me folles. O sea, si eso es un problema... <risa> no sé.
0: Viva la sinceridad, tío.
1: Y por otro lado, me ha pasado aquí con gente de hacer nuevas amistades y que diga no, es que... Parece que tienes tan claro el asunto, por ejemplo, esto me pasó en decidir dónde ir a comer, que la gente estaba en plan, es que no sé, es que no sé qué me apetece, y yo fue como, eh, vamos a comer sushi. Pero vamos, o sea, un, dos, tres. Pero, y, sí, pero, pero, pero ya. ya.
0: O sea. Indiscutible. Es
1: innecesario todo esto. Y la gente es que intimida cuando, cuando estás, cuando decides. Y es como, ya, pero es que si nadie decide durante 15 minutos, alguien lo tiene que hacer. No, claro. Pero intimidad, pero yo creo que la gente que se intimida por ti, ahora si estamos hablando de rollo romántico, sexual, seductivo, igual no igual no conviene. ¿Sabes? Porque si esa parte de tu personalidad va a ser un problema continuamente, pues
0: ya eso Pues next, eso es una de las cosas de las que sí, next, swipe. <risa> en fin, no, la verdad es que que claro, el mundillo de las aplicaciones que es de lo que vamos a hablar hoy, oh, sí. queridos pecadores. Oh, sí. eh, es un tema bastante recurrente, que se suele hablar, se suele mencionar. Podemos hacer una, un breve listado de, de aplicaciones, así para, para ligar. Y yo creo que empezaría probablemente por la más famosilla, o una de las más famosillas, y que es el Badoo, el Badoo, ¿no? El, el Badu es una aplicación, pues como, como muchas de las otras, que básicamente pones tus fotos, pones una descripción o pones un pequeño clip de vídeo, tu edad, y que viva un poquito la la superficial, superficialidad. ¿Vale? Entonces, porque básicamente estamos hablando de que es una, una aplicación en la que mucha gente ya directamente ni lee la descripción. Yo sí que las leo, yo sí que las leo, ojo. Pero mucha gente simplemente se limita a, a darle que sí o que no, si te gusta la foto o no. La cosa es de que si dos personas cogen y se gustan mutuamente, le han dado a, al corazoncito, pues te dicen ¡Ah, tienes un match! Y a partir de ahí puedes hablar vale mm. que después cada aplicación tiene sus truquitos eso que te voy a decir eso ¿vale? no es
1: la base de casi todas las aplicaciones de ligue
0: exacto es decir es un poco estoy explicando así un poco por encima a grosso modo cómo funciona modo. la cosa es de que estas aplicaciones o muchas de estas aplicaciones se lucran de ello sobre todo con el tema de, de los hombres porque parece ser que están más dispuestos a pagar con tal de tener más visibilidad con tal de poder hablar con esa chica antes que cualquier otra persona etcétera, etcétera, y esto a mí en parte me, me frustra un poco porque hay veces que encuentras de verdad a una chica que dice, hostia, es atractiva en su descripción parece que es súper tal, ah, pero si quieres hablar con ella y tener prioridad, no sé qué, no sé cuánto compra el bono de no sé cuánto tal... Y dice, vaya mierda, tío, yo simplemente quiero chatear, sabes <risa> ya pues, no sé eh, estas son cositas que son un poco mierder, en fin bueno, así, resumiendo un poquito los tipos de aplicaciones los tipos de aplicaciones, no, perdón, las diferentes aplicaciones que conozco, está Badoo, así que le sigue de cerca hasta Tinder.
1: ¿Badoo se usa Después... más que Tinder?
0: Hombre, en mi propia experiencia te puedo decir de, de que realmente a mí me ha funcionado muy... Es más, de todas las aplicaciones que de citas, ¿eh? De citas así o de de, de parejas. Para mí, Badu ha sido la que mejor ha funcionado. La De todas las aplicaciones, es la más madura. A pesar de lo que pueda parecer, es una de las mejores aplicaciones para mí, para ligar. Porque después hay otras que, que es verdad que le siguen de cerca, pero a lo mejor como son más limitadas, igual no es la palabra. Sino que las sigue menos gente. Como por ejemplo, hay una que se llama Puff.
1: Ni puta idea.
0: Que pof con f, que realmente significa plenty of fish
1: ¡ah! aquí se usa un montón
0: vale, pues pero aquí en España montón. no se usa tanto vale. pero está el pof este, que es plenty of fish está el tinder, está el Lobo l-o-v-o-o -O -O. después está el grinder, mm. que es la versión del tinder, pero versión homosexual ...que le echa un ojo obviamente por encima... ...y la verdad no tiene mala pinta... ...después está el Happen... ...que esta está, es curiosa... ...porque también te dice... ...dónde te has cruzado... ...a qué hora te has cruzado con tal persona... ...y eso, eso, eso no sé eso, qué me eso parece... Es... ¿Eh?
1: ...eso no sé qué me parece...
0: ...ya, yo también tengo sentimientos... ...encontrados con esto, pero... ...con Lobo también pensaba lo mismo... ...porque también tiene la opción esta de radar... ...quien tiene cerca está a tantos, está a tantos metros... Mm. ...tantos kilómetros dices, hostia, esto puede llegar a ser un poco... Para
1: quien lo quiera usar mal, lo puede usar mal.
0: Exacto, es decir, puede ser un poco turbio. El Happen este, por ejemplo, es una aplicación que... que esta sí que está limitada, pero sin embargo no, no deja de ser funcional. O sea, sigue funcionando igual que cualquier otra.
1: Hombre, yo no sé cómo era... No sé cómo era en ahora mismo en España, pero, por ejemplo, aquí el Puff o Plenty of Fish... Aquí se usa mucho en la comunidad uh, poliamorosa. Aquí es una aplicación conocida por todo tipo de gente que dice, bueno, pues, pues yo qué sé, tengo, tengo una relación abierta y estoy interesado en esto. De hecho, mis amigos polis de aquí lo usan esa más que cualquier otra. Y Tinder, Tinder para echar un, un polvete. Y aquí son las dos aplicaciones que más se usan, porque también está el Bumble,
0: al ah, bumble. Pero sí, aquí no
1: se enozco. usa, aquí no se usa tanto. Además, bueno, no, aquí, mmm, así aquí
0: tampoco. Aquí no se usa mucho tampoco el bumble. Después, por ejemplo, hay otro tipo de de aplicaciones, pero o, ya no aplicaciones, ya a lo mejor son webs, pero que bueno, al menos una de ellas tiene. Tiene aplicación. Que una de ellas es FetLife.
1: Mm, yo la ¿vale? he usado esta.
0: Vale, pero es que, por ejemplo, esta viene a ser un poco más como si fuera una especie de Facebook, sí. pero está más enfocado hacia el BDSM mm. y hacia los fetiches. ¿Vale? Yo tengo cuenta. Yo también. <ríe> guiño. Guiño, <ríe> guiño. digo Y después, otra que yo he sido muy, muy fan de esta aplicación porque aquí sí que se andan sin rodeos. O sea, aquí, vamos, no se andan con rodeos para nada. Son súper directos. La aplicación es para lo que es. Y era una aplicación que funcionaba muy, muy bien hasta que hace relativamente poco la hicieron de pago. Yo la he estado utilizando durante bastante tiempo, cuando era totalmente abierta. Funcionaba muy bien, era una auténtica pasada y me imagino que lo seguirá siendo, solo que ahora hay que pagar una, una especie de bono, una cantidad irrisoria que creo que a lo mejor son como 5 euros o 6 euros al mes. Vale, pero bueno, bueno, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Esta aplicación se llama Wild. No sé si la conoces, Fanny.
1: Pues la verdad es que no.
0: w -I, i l d e Wilde, o sea, Wild. Es verdad que está más enfocada hacia el mundillo swinger, hacia el mundillo poliamoroso también. A mí personalmente es una aplicación que me gusta mucho. Tiene una función súper chula que se llama bueno tiene como un botoncito un switch que pone len que significa libre esta noche es eso, verdad me ejemplo, acuerdo que me
1: hablaste de esto
0: le, le clicas ahí y, y se te pone en, como que está en encendido de que tú estás libre esa noche entonces la gente te empieza oye de qué zona eres de dónde eres de tal y te echó un pie muy chulo. <risa> <risa> No, la verdad es que no, no, no me han llegado a decir eso, me han llegado a decir otro tipo de cosas, pero eso en concreto no.
1: Pues miérate qué cosas.
0: En fin, pues no sé, la verdad tío. es que a pesar de, de todas estas aplicaciones, todas, todas, es decir, así tirandillo por lo más normal, saliendo un poco de lo que es el poliamor, saliendo de lo que es el swinger y todas estas cosas, yo creo que las dos que a mí... Personalmente, más me han funcionado han sido Lobo y, sobre todo, sobre todo, Badu. Badu me ha funcionado muy bien. Bueno, me sigo funcionando.
1: Dejémoslo <ríe> claro: si queréis encontrar a Chenzo, buscadla en Badu.
0: <ríe> ¿Cuál es el problema de estas aplicaciones? ¿Cuál es el, el, el problema que yo le veo? El, el primer problema que yo le veo es que la gente no es 100% sincera.
1: O no sabe vale, lo la que gente... quiere.
0: O no sabe lo que quiere, o no es 100% sincera. Eh, hay mucho bot. Que esto a mí me molesta mucho. Hombre. Muchos perfiles falsos. Y después, muchas veces, coges, te gastas los créditos que consigues gratuitos viendo vídeos y todo esto. Y te los gastas en intentar hablar con una persona. Y esa persona es que ni se digna a contestarte. Y eso me da mucha rabia también. Pero el problema de todo. De todo, de todo... espera, todo, espera, todo, espera, el espera, que más, espera,
1: espera, yo te pauso. Que nadie, o sea, nadie te debe una respuesta.
0: Vale, ya sé que, que nadie me debe una respuesta, pero no está de más, tío, el decir, no me interesas. O, o algo así. O yo qué sé.
1: No sé, yo nunca he ido con la expectativa de escribirle a nadie por, por Tinder, que es lo que he usado yo, esperando que me digan, es que pareces muy maja, pero no. Es como, bueno, pues si no me contestas, pues
0: no te es voy. Es que... vale, bueno, ya, no, lo... es verdad que en cierto modo lo dices... Y se, tal cual lo dices, lo, lo lo pienso, vale, es cierto, porque si no, es verdad que a lo mejor hay personas que se te guiarían todo el día contestando. eso
1: que te voy a decir, porque de, desde el punto de vista de una mujer, o sea, el mío, es que yo durante un tiempo lo tenía exclusivamente para mujeres. Pero en cuanto se quitó eso, la cantidad de hombres que le dan que sí a todo lo que se mueve y no se mueve y te escriben y a todo el mundo le dejan el mismo mensaje de hola guapa, ¿qué tal? Si tuviese que responder a cada uno hola guapa, ¿qué tal? para decirle no me interesas. Gracias.
0: Ya, no sé, no te debo cierto. una respuesta. Tiene razón, tiene razón.
1: Ya está, ¿eh? Cierro paréntesis. Mayor...
0: No pasa nada. El mayor problema que yo le veo a esto es que mucha gente en cuanto termina una relación lo primero que hace es pues ahora mismo voy a sacar todas mis armas de mujer o de hombre y se ponen como locos a buscar lo que sea, que sea que busquen. Es que mucha gente es que no sabe ni lo que busca ni lo que quiere. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué te pasa pues lo que me ha pasado a mí, ¿vale? La... A lo mejor esto me ha pasado ya en la última semana dos veces, dos veces. Y es de que quedas con una persona y en cuanto se ve que vas a tener una cita que, que hay buen feeling que lo que sea, joder es que mi ex, es que lo echo de menos, es que no sé qué. Y hay veces que dices, coño, a lo mejor es que lo tienes demasiado fresco. Es que igual te has precipitado abriéndote estas aplicaciones.
1: Bueno, esto es dependiendo de cada persona. A lo mejor te crees que estás listo. Mm, no sé, tú tampoco estás en el mejor momento emocional y te has abierto te has abierto un par de cuentas. Lo que pasa es que tú te conoces un poquito más. Y a lo mejor otra gente pues no sabe... No sabe exactamente ni lo que quiere ni cómo lo quiere. Por ejemplo, mi entrenador personal, una de las cosas que más me gustaba cuando iba con él es que hablábamos de Tinder durante quince minutos después de mi sesión. Me enseñaba la gente con la que había hecho match y me decía esto y aquello y lo otro. El tío se iba... Se iba es, que, es que ni siquiera eran citas, era quedar para follar, o sea, así de claro follaban en su coche un par de veces a la semana con gente diferente que yo siempre que lo he pensado y digo serás culturista pero es que no eres guapo pero bueno cuestión a pesar de lo que me aparezca a mí parece que el tío triunfaba ¿vale? pero luego él tenía una cita con alguien que de verdad le hacía reír alguien con quien se lo pasaba bien aparte de alguien que la, trae, alguien que la trajera mucho y el tío se congelaba y los gosteaba y yo decía pero que gostear es dejar de hablarle a alguien así de las secas ¿no? es decir no, es que ni, ni decir nada, ¿no? ¿No? Sí, ¿No lo
0: sí, has explicado bien? Eh, eh, no, lo has explicado de puta madre. Costear es eso. Eh, vamos, no aparecer.
1: Pues él hacía eso. No existes. Él hacía eso. Y yo le preguntaba y le digo, ¿pero por qué me dices que no estés listo para una relación? Y yo, pues díselo, díselo pardal. O sea, has quedado con alguien un par de veces, habéis follado de puta madre, te cae muy bien y ahora de repente no. Y es por... no es porque él estuviese saliendo de una relación, sino porque es que yo creo que ni él sabía lo que quería. Porque realmente luego le preguntabas, ¿pero tú quieres una novia? Y me decía, sí. Y yo, pues entonces, ¿qué haces?
0: Sí, es que en el fondo, a veces, es un... yo creo que es el temor a lo desconocido, al cambiar tu situación. A ver, tu situación a lo mejor ahora está de puta madre, porque te lo estás pasando bien y estás disfrutando, pero en el fondo no es lo que quieres.
1: Es que a mí me pasó, después de mi primera ruptura, yo creo que eso lo he dicho varias veces que yo estaba destrozada emocionalmente, tardé muchísimo en superar esa ruptura, pero estuve saltando de polla en polla, por describirlo de alguna manera. Me apetecía follar, pero la idea de una relación era como... Y si alguien con quien yo me estuviese acostando desarrollase algún tipo de sentimientos por mí, era como... ¡Quita bicho! Obviamente no le decía ¡Quita bicho! Pero era como... <risa> ¡Alejémonos de esto! No estoy preparada para esto, no es lo que quiero... Aunque a veces realmente antes de que sucediera yo pensaba que sí que lo quería. Pensaba, Ay, pues mira, una relación igual me quita el dolor de esta relación que ha terminado. Y al menos a mí lo de quitar un clavo con otro clavo, que en este caso es quitar una polla con otra polla, no funciona. A mí.
0: Uf, es que yo con eso tengo sentimientos encontrados. Porque en ese momento al menos te alivia el, el sentimiento de soledad, por así decirlo, que puedes tener. Esa, ese es como cuando la gente deja de fumar y, y por tener algo en la boca se mete un chupachup, o sea qué te quiere decir sí. no es igual que un cigarrillo o sea no está tan rico como a lo mejor el cigarro, pero tienes algo en la boca y ese momento pues como que lo estás ocupando en hacer algo similar no y por eso está con... que no quiere decir que el chupachú chup sea mejor o peor, simplemente que realmente lo que necesitas es el cigarro pero como no lo quieres porque lo porque para ti es malo pues estás con el chupachú chupa. ya pero pues el chupachú chup no tiene este
1: sentimientos malo. y la otra persona con la que te estás acostando
0: sí <risa>
1: <risa> el chupachú chup no está, no va a estar ofendido es en plan sabes qué? yo sé que tú querías un cigarrillo pero aquí estoy yo
0: vale sí bueno a ver yo creo que el 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 que he utilizado
1: sí, sí. me estoy metiendo se contigo. ya
0: ya 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 lo sé qué raro qué raro, qué raro. Pero bueno, sabemos que desde el amor...
1: Siempre. Si yo te quiero un montón y tú lo sabes. Sí. Sí.
0: A tres metros bajo tierra, pero sí. Pues sí, no, lo cierto es que no digo que sea la, la solución definitiva, pero ayuda mucho. Ayuda mucho el, el, el tener ahí a alguien que te acompañe durante esos momentos. Es que cada persona lo, vi, lo vive de una manera diferente. Totalmente. A lo mejor hay gente que lo que necesita es estar sola. Y no quiere volver a saber nada de, de sexo, ni de sentimientos, ni de emociones. Y a lo mejor pues le apetece salir con sus amigos o amigas de fiesta, emborracharse y ya está. Yo tengo un amigo que creo que tú conoces, que desde que lo dejó con su pareja hasta que empezó a ligar y a salir, pasó más de un año y medio. Y a día de hoy me dice... Bueno, de hecho, el otro día me dijo, joder, qué tonto he sido, tío, porque yo podría haber aprovechado un montón de tiempo. Y digo, ya, tío, pues si emocionalmente no estabas bien, es que ahora no te puedes arrepentir por algo que no has hecho.
1: Es que yo creo que cuando se trata de, de separaciones, y creo que en este caso también podríamos hablar de cuando se rompen amistades o se rompen relaciones muy importantes en nuestra vida, yo creo que pasamos por fases no idénticas, pero... Pero pasamos por, por fases similares y yo creo que cuesta mucho más de superar cuando no has dejado las cosas en paz, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una conversación, ahora pongamos con tu pareja, ¿no? Y los dos sabéis que sois profundamente infelices juntos y que no funciona y lo habéis hablado y lo habéis dejado en paz. O sea, si al menos tú te quedas en paz con yo he hecho todo lo que he podido pero es que no ha ido bien. Yo creo que es mucho más fácil de superar que si estás continuamente dándole la vuelta, el run run a la cabeza de y si hubiese hecho esto y si la otra persona hubiese hecho lo otro y si aquí hubiésemos hecho no sé qué y si hubiese pasado esto. Yo ah. creo que y si no y si sobre todo si no sabes qué es lo que pasa, que yo creo que mi primera y peor separación de todas que fue del de mi primer amor, que yo creo que no hay puta peor separación que la del primer amor. Que obviamente no he vivido demasiadas más, ¿no? Así que hablo aquí por mi propia experiencia. Pero yo no sabía por qué él me de... no me dejó. Y hasta que no me lo dijo un año después, yo tar... Eso, tardé el año en superarlo porque no sabía qué puñetas había pasado. Entonces yo le daba la... la vuelta a las cosas en mi mente una y otra vez, una y otra vez. ¿Y, y en qué habré fallado? ¿Y qué he hecho? ¿Y por qué no me quiere? Y... O sea, un estado de, de miseria total y absoluto, innecesario, además.
0: Es que es de lo peor que te puede pasar en una ruptura, que no te dejen las cosas claras. O sea, o que, que simplemente se limita a decirte, no, es que no quiero estar más contigo. Y de, vale, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué? No sé, dame un motivo por el cual realmente me estás dejando.
1: Hombre, eso estaría bien. Lo que tú dices, por ejemplo,
0: <risas> es súper es importante quedarte con la conciencia tranquila y saber que lo has probado todo, que lo has intentado. Yo he sido una persona que, que como bien sabes, he, he llegado incluso a ir a terapia de pareja para intentar explotar hasta el último recurso y, pues, al final pues te das cuenta y dices, bueno, si no se puede, no se puede.
1: Es que de lo que hablamos, no sé, ahora mismo no me acuerdo cómo, en qué capítulo fue que hablamos que a veces el amor... El amor no es suficiente. No no siempre basta con quererse locamente. A veces, si eres incompatible de personalidad, pues, pues lo eres. Y, y va a doler igual, ¿eh? Y digo que va a doler tanto por la persona a la que dejan como la persona que deja. Porque si quieres esa persona, pero es que no sois felices de ninguna de las maneras, pues es que va a doler. Va a doler. Y yo creo que muchas veces, en ese momento de, de dolor... Uh, mucha gente hace, pues, de lo que estábamos hablando tú y yo, ¿no?, de meterse en aplicaciones cuando todavía estás dolido, cuando no lo has, o sea, cuando no lo has superado de ninguna de las maneras.
0: Sí que lo tienes muy fresco aún. ¿sabes? Y
1: estás buscando cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que te haga sentir mejor. Y es verdad que, obviamente, yo siempre digo, si puedes follar, folla, ¿no?, si te apetece, pero en, estas, en estos casos yo creo que incluso puede hacer más, más mal que bien, ¿no?, porque si no estás listo, de hecho, a mí... Y esto, obviamente, desde la experiencia, a mí me ha pasado esto cuando te decía, ¿no? El tiempo que tardé en superar esa ruptura había personas con las que me acostaba solo porque decías que me apetece follar, pero luego me sentía muy mal, porque realmente, me, o sea, tenía un calentón, pero no quería follar. No, no sé si me explico, era como, no, al menos no con esa persona. Era como, estoy con esa persona porque no tengo realmente a la que quiero. Lo que estamos, lo que me claro. estabas diciendo antes es el chupachup, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, el chupachup, pues tenía nombre, tenía cara y le importaba. Le, le importaba ser mi chupachup o no serlo. Entonces era como, Ay, pues, pues vale. Pero Ay, sí. es que pasamos, yo creo que pues eso, ¿no? Pasamos por un montón de de fases y yo creo que una de las cosas que son muy importantes es estar, estar con tus sentimientos que yo creo que muchas veces buscamos distracciones de todos los tipos, sea, pues eso, sea ligando, sea de repente estar todo el día con amigos, todo el día afuera, cualquier cosa para no sentir lo que, lo que estamos sintiendo. Pero que realmente el crecimiento, el superarlo, viene de sentarte tranquilamente en tu casa o donde sea que te sientas en paz y analizar exactamente qué es lo que te duele. ¿Te duele estar solo porque no toleras la soledad? Te duele que lo último que te dijo tu pareja porque te hace sentir. Yo qué sé, te hace sentir um, mal, te. Yo qué sé. Cualquier cosa, ¿no? Eso. Hay gente. Hablando con con una amiga que, bueno, pasando por una separación, no, es que cuando me fui de su casa y vi que en realidad no estaba tan mal, pues yo me sentí como, como tonta, como cómo puedo estar con esta persona a la que cuando me voy ni se molesta. Entonces ahí viene un poquito más el traumas también del pasado, ¿no? El sentirte tonta, no necesariamente, o tonto, no necesariamente viene de esa relación, sino viene de algo que has llevado contigo toda tu vida, si nunca te has sentido importante para nadie, y no te has sentido, yo que sé, importante en tu relación, pues reflejas también traumas pasados en, en esta ruptura. Y sentarse y sí. analizarlo, yo creo que... Bueno, creo, vamos, es que pongo todos los miembros en el fuego que ayuda.
0: Bueno, por supuesto. De hecho, no hay nada mejor que coger y sentarte contigo mismo y ponerte a reflexionar... Pero bueno, y ya no solamente en el tema de las relaciones, ya en el, hasta tu día a día. A mí, a mí me gusta mucho meditar de vez en cuando y pensar qué quiero hacer con mi vida, cómo quiero enfocar estos momentos momento, o, vale, esto ha sucedido porque esto, cómo puedo mejorar, qué puedo aprender de esto. Yo creo que todos son vivencias en la vida, todo, de todo se puede aprender. Y precisamente en el, en el tema de las relaciones, pues oye, cada uno es libre de, de sentirlo y de pasar el luto. Uno puede pasar un luto de un año y otro puede pasar, a lo mejor, en tres días estar de puta madre. O sea, es que depende muchísimo de la persona.
1: Es que el luto no es... ¿Cuál es la palabra que busco? ¿Lineal? Creo que es lineal. Quiero decir, no es que lo superas de golpe y que para todo el mundo vaya igual. Sino que a lo mejor puedes estar bien y de repente volver a estar mal por algo que te ha recordado cualquier cosa... Por ejemplo, una de las cosas que más se habla de luto es las experiencias nunca vividas, ¿no? Digamos que tú y tu pareja tenías pensado tener hijos y habías hablado de nombres y habías hablado de cómo los ibais a criar y cuando ya no estás con esa persona, esos hijos, por así de raro que suene, ya no van a existir nunca. Esos sueños no se van a cumplir nunca. Y puede ser que estés bien, pero de repente veas una persona con un hijo con el nombre que tú Sabes que tú hablaste con tu pareja que le ibas a poner, y de repente estar triste otra vez porque ese sueño, esa esperanza, no se va a cumplir.
0: Sí, esa idea preconcebida que tú ya tenías, que ya la habías puesto hasta color de ojos, Entonces
1: es, y decimos sí.
0: un niño por decir algo. Sí, sí, pues sí, sí puede ser cualquier viaje, cosa. ¿sabes?
1: Pero era por, por, por dar un ejemplo, ¿no? Es dejar ir todas esas esperanzas, todas esas... Esos deseos, esos planes, aunque sean, pues yo qué sé, plan de comprarte una casa, plan de irte de viaje, o el plan del sábado siguiente de pasarte el día viendo una serie con esa persona, o esperar sí, que claro. salga la nueva serie, la nueva temporada de tu serie favorita que llevabais viendo cinco años juntos, y de repente dices, hostia, Todos. pues ahora la tengo que, ahora ver, la solo. Tengo que
0: ver solo. Pues sí. sí. Sí, ¿no? Y coño, y la sensación de, de vacío que se te crea, está claro que no es la misma. O sea. La misma que cuando estás ahí con tu pareja, cogedito de la mano, o yo qué sé, o de la manera que sea que os pongáis a ver la serie, y decir, hostia, pues ha estado guay el capítulo. Ah, es, es un mundo uf, que, que hay que hacer mucha, mucha investigación personal, tío. Saber lo que uno quiere. No jugar con los sentimientos de los demás.
1: Hombre, eso para empezar, o sea, en cualquier... Creo que en cualquier situación, por favor, no juegues con los sentimientos de los demás. No, no está bien. <ríe> si alguno de nuestros pecadores está pasando por una ruptura ahora mismo, ¿qué les dirías? ¿Qué consejos les darías para que los, para ayudarles a superarlo?
0: El consejo que yo les daría
1: o consejos
0: es... múltiples, me da igual. Sí, múltiples consejos. Uno de ellos, ya lo he repetido, y es hacer tu propio análisis personal. Mm. ¿Qué es lo que necesitas en este momento, cómo lo quieres, qué quieres. Y también no coger y abrirte así de buena a primera, pues me voy a abrir un perfil del de lobo, el Tinder o el Badú o lo que sea. Está claro que el estar solo al principio duele y según va pasando el tiempo, pues es verdad que debería de ir menguando el, el dolor y la sensación de soledad. Pero no, coño, hay veces que al principio estás como cabreado, después bueno, también depende, esto es muy relativo, depende si quién, quién ha dejado a quién, ¿no? Pero esa ese cabreo, esa frustración del principio después acaba siendo arrepentimiento, o sea, puf, es que se pasan por muchas etapas, pero sobre todo tener muy muy claro qué es lo que quieres y si ya has tomado una decisión, mantenerse firme.
1: Eh, pues me parece un muy buen consejo.
0: ¿Tú qué dirías? Uf,
1: pues yo tengo múltiples, la verdad, y obviamente se van a entrelazar con los tuyos. Pero toda esa reflexión de la que has hablado tú, yo diría, escríbela, escríbela porque cuando escribes las cosas tienen casi el mismo poder como si las hablases. Si tienes a alguien que ha pasado por lo mismo que tú, que te pueda entender y hablar con esa persona pues está, estaría muy bien. Pero independientemente de si lo tengas o no, yo creo que escribir ayuda mucho. Escribir tanto lo que los que los tus valores y lo que quieres en esta vida, como uh, que esto es, por ejemplo, esto es una idea de cómo conocía a vuestra madre, que se lo he dicho a un montón de gente y yo también lo he llegado a hacer, que es cuando acabas con una persona en el momento este de tomar la decisión, escríbete el porqué Y son los sentimientos estos... Estos sucios del momento, de todas las cosas que no te han gustado y por qué y que te han hecho sentir, sobre todo el que te han hecho sentir, porque efectivamente llegará el momento en que dices, hostia, ¿y, ¿y si me he equivocado? ¿Y si no voy a encontrar a nadie más nunca? ¿Y si ahora resulta que voy a estar infeliz el resto de mis días y me voy a morir solo, que me van a comer mis gatos? ¿Y si vuelvo con esta persona porque voy a estar solo? O sea, no por las razones que toca, sino por pura soledad. Yo creo que si tienes algo que te recuerde el por qué no estás con esa persona, ayudará mucho. Por eso, sí. escribir. Yo creo que sobre todo escribir. Yo escribo mucho mis emociones. Es una de esas cosas de que se me ha dicho mucho en terapia. Y entonces, pues, pues he hecho caso y realmente realmente me ayudan. Y creo, creo que esto es como que lo más básico es amigos, familiares, gente pero no ir a decir, hostia, es que me ha dejado el muy hijo de puta este y amargar la existencia de todo el que te rodea con lo que ha pasado. Porque ya lo saben. Yo diría más bien, aprovecha si puedes, obviamente habla de tus sentimientos, pero aprovecha si puedes, contacta a una persona de tu círculo de tus amigos y decir, hoy me siento como una auténtica mierda, estoy muy triste, pero ¿cómo estás tú? Me gustaría distraerme un poco... Y quiero saber cómo estás tú. Y realmente mostrar interés por los problemas y por la vida de los demás. Porque aunque en el momento te parezca que estás en el peor sitio del mundo por una rotura, no quiere decir que, que el mundo solo gire a tu alrededor. El mundo sigue girando, el resto de gente sigue teniendo sus vidas. Y participar en las vidas de los demás, yo creo que ayuda mucho también.
0: Pues sí, muy correcto.
1: Pero vaya, pues eso, escribir, amigos.
0: Es que también escribiéndolo... A, a, mí, a mí me gusta mucho hacerlo, por ejemplo, cuando hago cuando hago cuentas de que digo, hostia, pues mira, me gustaría comprarme esto o lo otro o que quiero organizarme de alguna manera, lo mejor para mí es apuntarlo. Porque estás materializando todas esas comeduras de cabeza y ya después te lo, te lo organizas o lo... O lo vas pasando de un lado a otro. Yo tengo una lista, por ejemplo, en el móvil de cosas que tengo pendientes por hacer en la casa o cosas que tengo pendientes hacer de... hostias, que tengo que ir a visitar a tal persona. Tengo que ir a, ir a ver a este otro. O tengo que... Yo qué sé. Tengo que limpiar la terraza. Cualquier cosa de estas. Cuando, cuando todas estas cositas te las escribes porque hay veces que inconscientemente acabamos creándonos una mochila de, de emociones y de cargas. Sí, sí, sí. Que después cuando las escribes te das cuenta de que, hostia, pues no era tanto. O después te vas dando cuenta de que como las tenías escritas, dices, hostia, pues mira, esto ya lo he hecho. Hostia, pues mira, esto otro ya también... A mí personalmente escribirlo también me, me funciona mucho. Creo que es más fácil también
1: los... llegar a la raíz de lo que realmente duele o de lo que realmente te pasa cuando lo escribes. Creo que es más fácil de seguir, es como porque los sentimientos la mente normalmente nos tiende a llevar de un lado a otro. Continuamente vamos dando saltitos y puedes estar pensando en café y de repente te pasa una mosca, la mosca te hace pensar en la película, acabas la película pensando no sé qué y al final pues lo primero sí, que estabas asociación pues de ideas. Exactamente, gracias. Y cuando lo escribes parece ser que todo va un poquito más limpio y a veces basta con darte cuenta de lo que estás sintiendo para que sea menos grave, para que duela menos. Claro. Y sobre todo si consigues encontrar qué es lo que tú quieres, ¿no? ¿Qué es lo que... cuáles son tus prioridades? Que a lo mejor una de las cosas que más feliz te hace como ser humano es ayudar, ¿no? Sentirte útil con la sociedad. Y a lo mejor ahora dices, pues aprovecho el momento para yo que sé, apuntarte a un voluntariado, por darte un ejemplo. Tengo una amiga que después de pasarlo um, un tiempo mal y no saber exactamente, pues eso, ¿no? ¿Qué hacer con, con su existencia? Una de las cosas que se apuntó fue un voluntariado para ayudar a gente mayor que estaba sola, que no tenía nadie. Ibas y pues yo que sé, charlabas un rato con la gente o les ayudabas a hacer la compra o... Nada que suponga, yo que sé, aquí, pues yo que sé, ¿no? Partirse el lomo haciendo cualquier cosa. Pero oye, que ayuda? y Alguien te lo agradece y dices, anda, pues mira tú qué bien. Y como que pues de esa manera yo creo que puedes llegar más rápido a que tu felicidad no dependa de si tu ex va a querer volver contigo o no. O de que tu felicidad dependa de estar con una persona o no. Tú como ser humano eres valioso, tienes muchísimo que aportar al mundo el mundo lo recibirá con los brazos abiertos y no depende tu valor de la persona con la que estabas. Porque muchas veces hacemos eso. Nos, nos damos nuestro, nuestro valor es el que nos da nuestra pareja o el que creemos que nos da nuestra pareja. Esa, esa fusión que a veces se crea, de la que hemos hablado a veces, es a consecuencia del amor romántico, que claro, entonces cuando te despegas de eso... Como que en parte pierdes tu identidad o tienes la sensación de perder tu identidad.
0: Eso te iba a decir yo ahora, digo, porque a veces te pasa totalmente lo, lo opuesto. Es decir, hay veces que te separas de eso y recuperas tu antiguo yo y dices, madre mía, ¿dónde he estado? ¿Dónde he estado durante tanto tiempo? Parece que parece que no era yo. Llega un momento que acabas cambiando tanto que te das cuenta que, que la manera de comportarte no eras tú
1: yo creo que es parte del proceso, ¿no? el sí. Mira, identificarlo y cambiarlo.
0: Eh, es, es evidente que ahora las aplicaciones son son las nuevas lo, los nuevos medios como para coger y ligar, vale se sigue manteniendo el coger y salir de fiesta, pero digamos que como que es lo lo más lo más fácil, ¿no? Es como el Burger King de, de las citas, o sea,
1: sexo rápido.
0: No sé si diría tanto de sexo, porque al menos a mí no se me ha dado tanto el caso de que sea tan tajante, a menos que sean aplicaciones de esas como, por ejemplo, el Wild, ¿vale? Pero, por ejemplo, el badu o el Lobo, pues sí que considero que, que, que es un poco, pues, como salir de fiesta en una discoteca, pero en la que no tienes que esperar que llegue el fin de semana para intentar salir a ligar, sino que sí, puede ser en cualquier momento. Es una de las cosas que, que tienen así positivas. Las tecnologías tarde o temprano, pues, a ver, vamos a seguir interactuando sí o sí porque somos humanos, al fin y al cabo, nos gusta salir, nos gusta el ocio, nos gusta interactuar con, con otros humanos, aunque así en general. parece ser que menos. <ríe> así como el que no quiere la cosa. ¿sabes?
1: Uh, uh, así te interrumpo para decir, también si alguien está montando abriendo una aplicación, estadísticamente hablando, la gente tiende a responder más si no dices un hola genérico, sino que respondes algo de lo que han dicho en el perfil. Hay perfiles que son más fáciles de responder porque te dan con algo, ¿no? Hay gente que dice ¿me recomiendas sitios para ir a escalar? Pues ahí a lo mejor puede ser tu momento de decir hola, pues yo fui a no sé dónde y te recomiendo esto. La gente tiende a responder más cuando tú les entras con algo que tenga que ver con su perfil, porque muestra interés. Y también la gente tiende a responder más si tu primera foto no es una foto grupal, sino es una foto tuya. Y tienden a responder más claro. si llevas camiseta.
0: Ahí lo dejo. Sí, también tienden a, re a responder mucho más si la, si la foto es de buena calidad. O sea, no, no es una sí. foto típica así con el móvil rollo selfie. Si es una foto hecha... Si es una foto así profesional, como que... De se valora más
1: Ahí, también a la gente Too le funny, gusta si uy tú... dime
0: no, no qué le gusta a la gente
1: pues ah, es que estaba ayudándole a una amiga hace nada a abrirse un par de perfiles y estábamos buscando estadísticas porque mira porque la convencí y... <risa> y a eso a la gente le gusta ver normalmente gente a la que le gusta salir eso ha sido mucha gente que le gusta vamos a vamos a intentar decir esto de otra manera Parece ser que a la gente le gusta otra gente de exterior, ¿vale? Si hay alguna foto tuya fuera, o si hay alguna foto con un perro, o con un gato, o... A, a la gente le gusta que des buen rollo, por así decirlo. Que no te quiere decir yo ¿Qué? que si tienes una foto grupal no te van a responder. Estoy diciendo... Que estadísticamente te responden más. Hay otras cosas que no puedes controlar que hacen que estadísticamente te respondan menos, como por desgracia el grupo menos buscado en todas las redes sociales de ligue son las mujeres negras, lo cual es deprimente, porque ahí no puedes hacer nada para cambiarlo. Pero bueno, yo solo digo: aquí un par de consejos.
0: Si tú tuvieras que poner, que esta era la pregunta que te iba a hacer, si tú tuvieras que ponerte una descripción para un perfil, ¿qué te pondrías? Uf, una descripción así, algo como. Ah...
1: Es que estoy tratando de recordar cuál era la que tenía yo en Tinder. Creo que había puesto algo de cuál es mi dinosaurio favorito y que me parecía muy triste que la gente ya no hablaba de cuál es su dinosaurio favorito. Y luego lo cambié vale. lo cambié a una pregunta, pero era, era una sola frase, pero no recuerdo cuál era. Era también otra pregunta para que la gente me escriba. Era como incitando a que la gente me escriba respondiendo a la pregunta. Pero yo nunca he sido muy fan de los perfiles muy largos de chica de 28 años que busca amistad a lo que surja. Me gusta viajar, me gusta escalar uh, y me gusta bailar y despelotarme. Claro. No, no, es, no es mucho mi rollo. Además, por ejemplo, una de mis compañeras bailarinas que usa mucho Tinder me dijo que, claro, ella tiene puesto que baila burlesque. Y varias personas le han escrito solo para decir, entonces te desnudas del todo, puedo venir a verte. Y no, no y nada más no se lo hicieron de, de buenas. Era como...
0: Sí, modo baboso.
1: Modo baboso, modo te voy a seguir porque sé que te sé que te despelotas. Y era como... <risa> yeah. Pero claro, eso es Hombre, yo, cada uno, supongo.
0: Yo es que utilizo, como tengo diferentes perfiles, aunque muchos no los usen. En uno de ellos tengo, que lo tengo aquí así a mano, lo he buscado ahora. Músico y motero, sincero ante todo, pero respetuoso, amante de los animales y la naturaleza. Un encanto de desastre. Con ganas de exprimir cada minuto de la vida al máximo. ¿La exprimes conmigo? Uh. vale. Esta es una. Y después, a ver, a ver. La, la de... Con ganas de exprimir cada minuto de la vida al máximo, la exprimes conmigo. Esa pregunta la cambio por... Me gusta ir directo a lo importante. Contéstame con sinceridad, por favor. ¿Nutella o Nocilla?
1: ¿Ves? Eso sí me gusta. Me gusta mucho más que la primera versión. La exprimes conmigo. Es como anuncio de... No sé por qué lo primero que se me viene a la cabeza son anuncios de compresas. No sé, no preguntes, pero es lo primero que me viene a la mente. Sin embargo, Nutella o Nocilla tiene, tiene su rollo. Eso
0: te iba a decir... Claro, porque es que encima no me has contestado Nutella o Nocilla Nutella, obviamente Nesquik o Colacao
1: Espera, ¿hay diferencia entre los dos?
0: Joder, pues sí Es que ahora
1: no me acuerdo a qué sabe cada cosa Es que hace tantos años Pues no lo sé, Nesquik, por decir algo
0: Pues yo ayer desayuné un Nesquik por la mañana Yo soy amante de ambas cosas, ¿vale? En ese aspecto, en el Nesquik o el Colacao Suelo tomar más Nesquik que Colacao Pero bueno por qué me gusta tomar un Nesquik fresquito por la mañana? Porque así puedo decir que he tomado un polvo mañanero. <risa>
1: me lo esperaba. Eh, mira, ahora eres un poquito más sí, tú. Te malo, eh. Eres un poquito Anda, más fíjate. tú. Fíjate,
0: un polvito mañanero. No, pues
1: sabes que después de toda esta conversación de rupturas y estar tristes, te voy a contar algo que te va a hacer muy feliz. Creo, al menos, a mí me a hizo muy feliz.
0: sorprende.
1: Te acuerdas que hablamos por navidades, que tengo una amiga que a la que les regalé un juguete sexual. Eh, sí. Y estoy hablando contigo, qué juguete elegir. Y como yo hablo tanto de sexo, en cuanto conocí a esta persona, ella desde un principio me decía que le daba se sentía muy culpable al masturbarse, que el sexo no era suyo, apenas tenía deseo sexual, me decía que lo mejor era sexual, y bueno, pues dos años de amistad, cómo han cambiado las cosas, que ayer vino a mi casa, y así sin darme un contexto, me dice, con sonrisa picarme en la cara, me estoy haciendo muy buena haciendo esto. Y yo, ¿el qué? <risa> y me dice, ¿tú alguna vez has llorado de placer? Y yo, sí. Sigue, y ahí me dice, es que estaba usando yo el juguete que me regalaste en la ducha, y dice, me corrí tan a gusto que me puse a llorar de placer, no me había pasado en la vida. Y yo, o sea, estaba aquí casi haciendo piruetas de lo feliz que me hizo, <risa> hizo saber que alguien me escucha, porque es que se me hace raro todavía, o sea, que haya tomado mis consejos... Que haya aceptado mi, mi juguete y además que, que se haya abierto tanto a hablar de sexualidad que, que parece una persona diferente en ese aspecto. Parece que el, el trauma sexual, el, la vergüenza que sentía y la culpabilidad se le han ido. Y todo por tener a alguien con quien hablar de sexo. Porque antes no lo tenía. Entonces yo estaba en ganas de contárselo a Chencho. Porque claro, también te estuve preguntando a ti juguetes y... Todo eso, claro. así que aunque el mérito por pajearse es de ella y de nadie más, me hace muy feliz pensar que, lo dicho, con nuestra ayuda, ha, uh -huh. ha, ha pasado de no experimentar un orgasmo en muchísimo tiempo a no poder esperar a llegar a su casa, hacerse una paja y correrse hasta llegar de placer. O sea, es...
0: Y tú le tienes que contestar y decirle, pues espérate a llegar al siguiente nivel, que es cuando se te ponen los ojos del revés y te empieza a pegar el tic en el ojo, ¿sabes? <risa>
1: yo le dije oye y a mí te me empiezan a temblar los
0: brazos sí sí o cuando o cuando te corres tan tan a gusto que que las piernas te tiemblan que después te levantas a beber un poco de agua y no te puedes ni mantener de pie y tú dices madre mía qué intenso
1: a mí me ha pasado esto de tener agujetas al día siguiente sobre todo en uno de los bra de los brazos o está, estaba en una además esto me pasó como hace un par de semanas estaba durante tanto tiempo a punto de correrme Tenía este, los músculos tan tensos que cuando llegué a correrme era como, oh Dios mío, mi brazo no funciona. Tuve que estar dándole hostias con el otro. En plan despierta, por favor. Que a ver si tengo que ir a urgencias <risa> y decirle, doctor, es que me corrí muy fuerte ayúdame. de mí. Mi brazo no funciona.
0: <risa> Qué grande. Ay. Pues sí. No, lo cierto, lo cierto es que cuando tienes esos días de sexo intenso, y al día o a los dos días, suele ser a los dos días, no sé por qué esto ocurre, te das cuenta de que tienes un montón de agujetas y dices, coño, ¿de qué tengo agujetas? Y después te paras a pensar y dices, ¡ah! ah. Y dices, ¡hostia, el otro día! Y dices, coño, pero y ¿cómo tengo el, tantas agujetas en el culo? Pero después, claro, te das cuenta y dices, vale, sí, que estaba bombeando de esta manera, ¡ah, vale, que estaba haciendo esto otro! <risa> ¡Ah, vale, que la cogí de esta manera! ¡Ah, vale, que y pues, joder, macho, pues sí que fue intenso y, y yo de verdad, esos son los que los que recuerdas con más cariño después.
1: Hombre. O sea, vamos a ver, puestos a elegir de que voy a tener agujetas, que voy a preferir de ir al gimnasio, pues no.
0: Hombre, a ver, claro, yo por no. Supuesto, ya puestos a hacer ejercicio, ¿sabes? Hacemos ejercicio en posición horizontal.
1: <risa> Según.
0: <risa> bueno, ya. <risa> Es muy relativo eso.
1: Sí, porque yo cuando suelo tener agujetes es en las piernas y no es por estar en... de forma horizontal. Precisamente. Y no es por
0: precisamente estar tumbada.
1: No. no. Pues eso, ¿ves? Te he hecho reír. Ha servido la historia de mi amiga. Sí,
0: pues sí, sí.
1: Es que tener gente que, de... que me diga esas cosas me hace súper feliz. Además luego se lo estaba contando yo a mi hombre... Ni si hay que ver lo feliz que te hace y que la gente se corra. yo, es que no te haces una idea. O sea, yo quiero que todo el mundo se corra y todo el mundo sea feliz. Es el propósito de mi existencia. Por favor, follad o masturbaros. Sed felices. Sí,
0: sí, sí. Yo, hombre, yo he de decir de que hay veces que cuando, cuando me viene alguien que curiosamente me ha pasado y me viene y me dice Tío, me mola mucho el podcast. Vale, en el caso del compañero que vino el otro día aquí a casa y me dijo mm. es que nada más salir, me dice estoy buscando un momento en el que pueda estar tranquilo y solo para poder escuchar el podcast porque me transmitís muy buen rollo, porque me río un montón, porque sí. tal cual, y además, pero es que además lo que lo que más me gusta es que me diga, es que aprendo un montón. Me dice, porque a través de vuestras experiencias o de vuestras anécdotas o de vuestras cosas, me dice, coño, pues como que vas cogiendo apuntes, como que te vas dando cuenta de tal, y no es que le estemos diciendo, tío, tienes que hacer esto, sino que estás contando cómo lo he pasado yo, tanto lo bueno como lo malo, o cómo lo has pasado tú, y él coge su propia decisión y dice, pues yo esto lo haría de esta manera, o mira, me ha gustado más la, la versión de... De Fanny, que no la dechen Siempre. O al revés.
1: <risa> <risa> Mira, sí, o sea, me, mañana Entonces me va a dar que esta en la boca. A mí me, viniera. me va a dar en la boca de lo que estoy sonriendo ahora mismo, como me estás diciendo.
0: <risa> a mí que, que esta persona me viniera y me dijera, tío, me gusta mucho, lo disfruto mucho, a mí me mola. A ver, el otro día mi padre me dijo, pues yo he empezado a escuchar el podcast. <risa> Y me quedé como... A ver, no pasa nada porque es verdad que yo con... Bueno, con mi familia en general siempre el tema Hola, de la señor sexualidad Chincho. lo hemos hablado.
1: Hola, señor padre de Chencho. Sí.
0: No sé si los escuchará todos, ¿vale? Pero me acuerdo que mi padre me dijo... Joder, pues no sabía que, que se notaba así bien lo de la radio. A ver, mi padre... Lo siento, papá, pero no sé. Hay... 10.000 personas que lo hacen, lo hacen mejor que nosotros. Pero muchas gracias. <risa>
1: Oye, pues con el rollo de que mi familia sabe lo que hago, porque yo no, o sea, no lo escondo, uh, hoy mi madre, vale, mi madre, o sea, la señora que me tiró los juguetes sexuales, porque es, bueno, eh, entraremos en detalle otro día, pero hoy estamos comiendo juntas. No,
0: no, no. Ahora te mojas. Ahora no. no. Yo no sabía que te habían tirado los juguetes sexuales, ¿de verdad te los habían tirado?
1: Sí, los encontró y me dijo que cualquier persona que me metiese eso es porque no me quiere y justamente me está, estaba cogiendo las bolas anales y yo decía, si tú supieras ¿dónde estuvo eso ayer? <risa> <risa> Además era una es que, bueno, cuestión, que hoy mi madre vale viene y me dice oye ¿tú te has leído a las 50 obras de Quiera de Gris, y yo me quedé, y digo, no, ¿por? O sea, es que me dejó, y me dice, no, porque me, me vi la película y me gustó mucho, y yo, bueno, pues es que el libro es mucho más sexual, si te lo quieres leer, y me dice, es que me empecé otro, pero era muy sexual también, y yo no sé qué ideas perturbadas tiene la gente en la cabeza, y yo me quedé un poco diciendo pues entonces a lo mejor no te eh, lo leas porque es problemático lo que le tendrías
0: que haber contestado a tu madre es mamá el grey a mi lado o sea la película de cincuenta sombras de grey a mi lado es una película disney Uf, no
1: <risa> cuestión que yo me quedé y además toda esta confianza entre comillas porque sabe lo que hago porque yo siempre les digo eh voy a grabar este día no contéis conmigo no me llaméis yo no existo Vale, yo tengo que grabar. Mi sobrina de 10 años también sabe que hice un curso de sexualidad y también sabe que estoy haciendo un podcast. Estoy esperando que llegue a la pubertad para empezar a hacerme preguntas. ¡Tita, tita! ¿Qué saben los penes? No, pero ya me entiendes.
0: Sí, sí. Pues bueno, hija, depende. De
1: pero si sí, hoy me quedé súper loca con lo de las 50 sombras de Grey. Ahora como se lo lea y me lo... En fin. Ay. ¿Todo esto que venía? Yo no sé qué te estaba diciendo. Ah, sí. Gente que nos escucha. Y eso. Sí, También me escribió que, cierto, el pecador. Sí. El pe sí, sí, pero el pecador que nos escribió para preguntarnos sobre sentirse uh, culpable después de follar, sentirse mal. Que, por cierto, me dio sí. permiso para decir su nombre. Así que, Alexis, un besito desde aquí.
0: Un te besito, queremos mucho. Un besito.
1: También, en cuanto se leó el episodio, me escribió para decir, es que en cuanto he visto la notificación, os he escuchado. Y a mí me dio un... ¡Uy! Es que me dio como un tilín en todo el cuerpo decir, ¡qué bien! Hay alguien que está escuchando, está esperando todas las semanas a que salga la notificación y nos escucha. Es surrealista.
0: Yo lo llamo microorgasmo.
1: Bueno, pues yo lo llamo tilín. <risa> <risa>
0: No, de hecho, de hecho también a mí me escribió por privado y me dijo ¡Ey, muy guay el capítulo, muchas gracias por comentar esto, por tal, tal, tal! Y yo dije, ¡qué rápido! ¡Ya también. te digo! Y me dice, sí, es que me ha salido la notificación, como que ya estaba y tenía el tiempo libre y lo he escuchado. Y digo, ¡ah, pues joder, de no, puta ¿no? Madre, Yo estoy encantado.
1: Así que todo aquel que nos quiera escribir, ¿dónde nos puede escribir, Chencho?
0: Pues nos podéis escribir a través del de inbox de ebox, también nos podéis escribir a través del de Instagram que es benditopecado.podcast o a través del email que es benditopecado.podcast.com.
1: Y yo os voy a decir así, voy a mendigar estrellas y
0: lo digo así de claro.
1: <ríe> si os gustamos, por favor, dejadnos estrellicas. De que gustamos, sobre todo en iTunes, que cuantas más estrellitas, más gente nos ve y más gente puede pecar con nosotros. Así que, si os gustamos, nos puedes dejar ahí un comentario, una estrellica, no sé, yo, yo lo dejo caer, ¿eh?
0: Mendigando estrellica, ¿eh?
1: No es una frase que pensaba que fuese a decir jamás de mi, de mi vida, pero aquí estamos, mendigando estrellas. ¿Por qué? Porque me gusta mucho lo que hacemos y si hacemos a tres personas felices de puta madre, y si son trescientas ¡de puta madre! Y si son tres mil, ¡ya no sé! ¡Qué madre!
0: Sí, ya. Que no es lo mismo mendigar estrellas que mendigar que te hagan la estrella. ¿Sabes?
1: No, no es lo mismo.
0: No es lo mismo para nada.
1: Míralo, que ya ha vuelto a ser el checho de siempre.
0: <ríe> no se puede estar triste toda la vida. Pues
1: no. Pero bueno, ya que hemos recuperado a Chencho, ya que os hemos dejado nuestras redes sociales, hemos hablado de temas deprimentes, de temas felices, de temas sexuales... ¿Qué te parece si nos despedimos de nuestros pecadores con un besito y darle a las gracias otra vez?
0: Me parece falomenal.
1: ¡Sí! ¡Lo estaba deseando!
0: <risa>
1: te iba a decir, dame ese falo, pero en realidad no.
0: ¡Eh, eh... Ha suena un poco raro, pero bueno ya. Queda bien, queda bien Dame ese palo
1: Besitos pecadores Pues sí,
0: Os amo. señoras y señores Nos vemos la semana que viene Os queremos un montón, muchísimas gracias Esperamos vuestros comentarios sí. Hablar con vuestros amigos sí. de sexo Mucho sí. Compartir este programa sí. Por todo el mundo, que seamos Una gran revolución sexual sí.
1: Y masturbaros ¡Mucho! <risa>
0: <risa> ¡Besitos! ¡Mua! ¡Un besito! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!